0: És most folytatódik az Internetzó itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
1: Szeretettel köszöntöm vendégemet, Kerényi Miklós Gábort. Szervusz, Keró, szeretettel köszöntelek.
0: Szervusz, én is köszöntöm az összes hallgatót.
1: Hát mondhatom azt, hogy Keró, ugye, hiszen téged alapvetően így ismer az ország.
0: Nyugodtan.
1: Júniusban mutatják be Huszka Jenő Szilágyi László, Sziszi a Magyar Királyné című operettjét, Gödöllőn. Egyébként a bemutató után Budapesten is játszák majd a Városmajori Szabadtéri színpadon. Én úgy érzem, hogy Sisi nagyon hálás téma. Mindig. Bárhonnan is közelítjük.
0: Az az igazság, hogy ez nem volt mindig így, de tulajdonképpen az elmúlt 40-50 évben a Sisi kultusz nagyon erősen felerősödött, mind a, a, a német nyelvterületen, mint nálunk. És ennek tulajdonképpen az az oka, hogy Sisi egy olyan, etalon és egy olyan ikon, aki a szabadságnak, az egyén megvalósításának, a saját magunknak a, 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 a az értékeinek, a felmutatásának egy különleges példája. És ez nőkre, férfiakra egyáltal, egyaránt jellemző, és én azt gondolom, hogy a Sissi kultusz az azon túl, hogy egy, egy szeretnivaló hölgyet ábrázol, elsősorban ezért ezért az hihetetlen szabadságvágyért alakult ki.
1: A hihetetlen darab fókuszában is lesz.
0: Természetesen ez ugye Sissi a magyar királyné címet viseli Huszka eredetileg Erzsébet címmel írta ezt a uh-huh. az operettet, ezt egy kicsit átdolgoztuk, és még inkább középontba állítottuk Andrásinak és Szissinek azt a szerelmét és azt a kapcsolatát, ami történelmileg Bizonyos értelembe véve igazolt, tehát az ő szoros kapcsolatuk az igazolt, az is, hogy a kiegyezésben döntő szerepet játszottak, ez is igazolt. Az, hogy igazából éve hány csattant el, vagy hogy volt-e közöttük más kapcsolat, ez, ez, ez szóbeszéd tárgya. Mi tulajdonképpen arra szavaztunk, hogy itt kettejük között biztos, hogy történt valami. Hogy mi történt, ez már az előadás titka. De azt gondolom, hogy a történelmet nem hamisítottuk meg, maximum egy kicsit érdekessé tettük.
1: Mi azok annak, hogy a darab címét megváltoztattátok?
0: Hát ez nagyon egyszerű. Azon a címen, hogy Erzsébet, ez Magyarországon nem nagyon sokat mond. Sőt, azt kell hogy mondjam, hogy Erzsébet címmel mi inkább az angol királynőkre gondolunk, uh-huh. és nem, 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 nem elizabetre és nem Sziszire. Tehát ez nagyon fontos volt, hogy a figyelmet arra irányítsuk, hogy ez nem, nem egy, nem egy, nem egy általános Erzsébet, nem, nem az első Erzsébet, nem, a, nem, nem, nem az angol királynő, nem más, nem más valamelyik Erzsébet, hanem ez sziszi. ami mi Elizabethünk.
1: Az, hogy gödörlőn mutatjátok be ezt a darabot, az feltétlenül értékű, tekintve, hogy ott van a, a kastély, amit Sziszi egyébként annyira szeretett.
0: Igen, a gödörlői csodálatos kastélynak az udvarán lesz a bemutató, és hát ez valóban nem véletlen. Azt gondoltuk, hogy ez a, ez a, ez a hely, ez a legalkalmasabb arra, hogy ez a gyönyörűséges operett megjelenjen. Azt hiszem, hogy hogy zeneileg is nagyon-nagyon jó ö, 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 alkalom ez arra, hogy az énekesek nem meg a táncos komikusok meg Oswald Marika megutassák magukat mert ö, ö, az eredeti darabban is sok jó számban hát például a déli bábos hortobágyon hogy a rózsám viruló kis rózsám, ugye amit egyébként áttettek a Mária főhadnagyba ez ebben az Erzsébet című darabban íródott eredetileg Úgyhogy az eredeti számok is jók, de ezeket mi még felerősítettük, a Gyergyúi című nem nagyon ismert operetből belekerült két remegdal. Az egyik a Csík Csícsóban című biztos, hogy nagyon népszerű lesz pillanatok alatt.
1: Esetleg ebből is egy részletet idéznél.
0: <gül> Csík Csibém a
1: <gül> Nagyon jó volt, és melyik a másik?
0: A másik az, egy, az, az a, a mondja, kedves, mondja kedves tekintetes úr. Ez is egy nagyon, nagyon kellem, kedves szám, nagyon úri módon kezdődik, és utána egyre, egyre hevesebb és egyre izgalmasabb lesz. Uh-huh. És a Mária Főhadnagyból is mi Kölcsönkenyér visszajár címem, beletettünk két számot, úgyhogy most zeneileg ez nagyon erős lett, nagyon-nagyon izgalmas, egy Gyergyói Bálból szintén bekerült még ez, ez egy harmadik szám is, a Szabadság Szerelem című Petőfi versnek a a, a 20 fejenő által való feldolgozással. És ez tulajdonképpen az egész előadásnak, tulajdonképpen a, 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 az összefoglaló üzenete is, hogy szabadságszerelem e kettő kell nekem. Ez nagyon-nagyon izgalmas. És hogy ö, 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 szerelmemért feláldozom az életem szabadságért feláldozom szerelmemet. Ez egy fantasztikus gondolat, és tulajdonképpen ez az egész darabnak az alap motivuma is
1: Köszönöm szépen, akkor innen folytatjuk tovább, jövünk vissza. Lehet, hogy még énekelsz is, nem tudom. Látod, ha az újjadat adtad, és az egész karot kell, én most már nem foglak békén hagyni, tehát ha még egy dal részletet megemlítesz, akkor arra kérlek majd, hogy egy picit mutasd meg. Na, jövünk is vissza, de alapvetően beszélgetni fogunk azért. Kerényi Miklós Gábor, Keró a vendégem itt az Intermedzóban. Ez az Intermedzó Kerényi Miklós Gábor Keró, a vendégem, aki a Sissia Magyar Királyné című operett rendezője. A Monarchia Operett keretén belül mutatjátok be ezt a darabot. Tíz éve alakult meg a társulat. Mi volt az eredeti célja?
0: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon lelkes, az operettet nagyon szerető csapat, akik azt tűzték ki, célul, hogy korszerűen játszanak operettet, és elsősorban gála sorokat mutattak be, azokat játszották, és a velem való találkozás szülte azt az ötletet, hogy csináljanak egy önálló produkciót, egy önálló operettet, és erre találtuk tulajdonképpen a, a, a sissit, ami annyiban nyilvánvalóan a Monarchia Operettnek is egy megújulás, hogy részint a, 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 a maga az alapító, Ugye a Kollár Erik Péter, aki táncos komikus, ő játszik benne, és egy fantasztikusan jó tenort fedezünk fel most, az Zárvai Danit, aki azt gondolom, hogy talán az egyik legjobb most, aki az operett szakmában működik. És ő melléjük, került be tulajdonképpen egy csomó fiatal, akik most bontogatják a szárjukat. Kázár Szabolcs egy fiatal, nagyon klassz terrorista. Haraszti Elli, aki egészen kiváló szubrett, kis primadonna. És egy nagyon érdekes kislány, aki Kolozsváról érkezett, Dezső Ágota, ő is most itt szubrettet alakít. Ő hozzájuk még természetesen hozzákerült az eredeti Monarchia operett csapatában is szereplő Denk Viki, aki megdöbbentően hasonlít egyrészt Ciszihez, másrészt gyönyörűen énekel és, és, és gyönyörűen néz ki. És ez a két ö, ö, csapat találkozik most össze a, azokkal a igazán belevaló operett színészekkel, Oswald Marikával, Pellerkarcsival, L.R. és Szenti Szilvivel, akik nekem azt kell, hogy mondjam, hogy régi harcos társaim a Budapesti Opelet házban. Sok közös sikert csináltunk már, és ez a csapat így egészült ki Egri Lászlóval, az operaénekes baritonistával, aki, a, ugye kiderült, hogy verseny táncos volt ifjabb korában, és ilyen módon Oszlad Malikával fergetegeset fognak táncolni, ezt előre megígérhetem. De hát ez a csapat, és egy egészen remek zenei vezetőnk van, Kéménci Antal, aki hát a, a operettet és a zenét valami olyan érzékletesen tudja nekünk tolmácsolni, tehát hogy a dráma és a játék az teljesen benne van abban, amit csinál. Hát ő egy csomó játékot még természetesen beletett a zenébe, és én azt gondolom, hogy ezért ez a darab ez rendkívül fogyasztató lesz a fiataloknak, idősebbeknek. Én azt gondolom, hogy senki nem fog csalódni, aki erre jegyet lesz.
1: Mondtál egy kulcs szót, azt mondtad, hogy operettjátszás korszerűen. Az elmúlt években a szakemberek, köztük te is nagyon sokat tettetek azért, hogy az operett műfaja az ne egy ilyen poros, avit műfaj legyen. De hogyan sikerült megújítani eddig, illetve formálódik-e még tovább? Hogyan lehet még közelebb vinni a, a fiatal generációhoz az operett műfaját?
0: Az az igazság, hogy ez három kérdésből áll össze. Alapkérdés maga a műnek a tisztelete, és az, hogy ez egy, ez egy létező történet, és egy létező zene. A második lépés az, hogy ezt a történetet abszolút a mai szájízre kell rányigazítani, mind a szövegszerűségében, mind a történet vezetésében. Az lett egy hihetetlenül szemtelen pimas műfaj, ami saját korában tele volt aktuális viccekkel, a, a, a szavak azok abszolút úgy senktek, mint hogy, a, hogy az emberek füle azt abszolút be tudta fogadni, semmi, semmi régi módi nem volt az operetben, tehát az egy korszerű műfaj volt. Ugye éppen ezért mindent el kell követni, hogy ma, akik nézik az operettet, ugyanazt érezzék, tehát azt érezzék, hogy ezt tulajdonképpen ők is mondhatnák, ők is érezhetnék, ők is lehetnének ebben a helyzetben. És ugyanez vonatkozik kicsit a zenére, a tempókra és a, az illeszkedésnek a megoldására, hogy egy opera szerző az teljes módon uralja a művét, dramaturgiailag, drámailag az egyes számok egymásra épülnek. Egymásból építkeznek. Nem véletlenül jön Verdinél valami, egy, egy, egy bizonyos betétszám után, egy bizonyos átvezető, abból egy bizonyos ária, abból egy bizonyos együttes. Tehát ez nagyon, nagyon át van gondolva Verdinél, Puccininél, Donizettinél. Hát én ilyen rengeteg operát rendeztem, és ez abszolút így van. Az operetnél ez. Abszolút nem így van, hiszen az egyes számok betét jellegűek, és az összekötő elem, idézőjelben mondom, az a a drámai anyag, a szöveg. Sőt, azt mondhatom, hogy a szöveg uralkodik, mert a szöveg határozza meg, hogy milyen legyen utána a dal. És a dal nem tudja meghatározni, hogy milyen legyen előtte a szöveg, pedig ennek a kettőnek valamilyen egységet kell ön képeznie. Na most ez a modernizálásnak, ez, az, ez a korszerűségnek a titka, hogy összerakni a zenének és a szövegnek azt a kapcsolatát, ami izgatni fogja majd a nézőt, és ami leköti a nézőt.
1: Köszönöm szépen. Kerényi Miklós Gábor, Keró a vendégem itt az Intermedzóban. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést.
0: Intermedzó
1: Ez az intermedzó Kerényi Miklós Gábor Keró a vendégem. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy júniusban mutatják be Gödöllőn Sziszi a Magyar Királyné című operettet, melynek te vagy a rendezője. Elmondtad, hogy Gróf András Gyula, az osztrák-magyar Monarchia későbbi külügyminisztere és Erzsébet Királyné, vagyis Sziszi beteljesületlen, történelmileg nem egészen igazolt szerelméről szól ez a darab, de hát a szabadság kérdése, a szabadság vágy is megjelenik benne. Az előbb a és beszélgettünk, Árvai Daniról azt mondtad, hogy, hogy ő az operett egyik nagy felfedezetje, hogy valami ilyesmit mondtál. De mitől lesz jó egy operett színész?
0: Hát ez egy nehéz kérdés. Az operett színész az igazából véve alapvetően valaki, olyas valaki, akinek el kell varázsolni a közönséget. Alapvetően kell, hogy legyen valamilyen sármia, sugárzása személyiségének a sugárzása. Tehát a vélemok, mint rendező, az egyik legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy kibontsam azt a lehetőséget, a személyiséget, megbirizgáljam, és és, és feléleszem azt a kedvet, hogy a a színész énekes a személyiségével győzze. Utána nagyon fontos, hogy jól el tudja énekelni a szólamot, nagyon fontos, hogy el tudja játszani a szerepet, és hogy úgy tudjon elmondani mondatokat, hogy a, ez most nagyon nehéz, amit mondok, ugye nem a mondatokat mondja el, hanem azt mondja el, ami a mondatok mögött van, ami a szituációban van. Tehát nem azt mondja el, hogy kérek egy kávét, hanem azt mondja el, hogy én szeretem magát, kérek egy kávét. Szeretnék magával találkozni. Mm. Tehát ez nagyon fontos, hogy a szövegnek mindig vannak olyan mély rétegei, amik a szituációról szólnak, arról a kapcsolatról szólnak, arról, hogy kivel találkoztam, mit érzek, mit csinálok. És az operett színésznek ezt nagyon-nagyon-nagyon alaposan össze kell tudni hozni, hogy az éneklése is erről szóljon, meg a prózája is erről szóljon, közben a próza, ami egy hangot könnyen megterhelő valami, Ugye az az ne terhelje meg annyira a hangját, hogy utána nehezen tudjon énekelni. Szóval az operett színészek nincs könnyű dolga.
1: (tos) A történelmi korból is következik, illetve az operett műfaját is jellemzi, a látványosság, a látványos díszlet, a különleges jelmezek. Itt, ebben a, az operetben, ebben a, ezen az előadáson ez mennyire lesz meghatározó? Azért sejtem a válaszot, de, de kérlek azért Hát az
0: el. az, az üdvesség, hogy egy kis kitérőt teszek itt. Nyilvánvaló, én most nem szerencsés helyzetben vagyok, mert egyszerre rendezem, ugye Gödöllőn, június 12-13-án lesz a bemutatója a szis-szinek és május 20-án lesz a bemutatója a Szentpétervárot, a Fraszkita című operetnek, amit rendezek, amit Lehár Ferenc írt.
1: Uh-huh.
0: Ez a Szentpétervári Zenés Vígszínházban van, 150 szereplővel, egy hatalmas diszlettel, óriási zenekarral, és egy, de szintén egy nagyszerű karmesterrel, aki szintén sokat segített, hogy ez a Lehár operett is korszerű legyen, és mai legyen. Ott tulajdonképpen a látványosságnak óriási szerepe van, és abszolút nem volt kérdéses, hogy, hogy, hogy milyen lesz a látványvilág. Uh-huh. Itt nálunk a Monarchia Operett, ami egy tulajdonképpen egy, egy magántársulat, itt ez egy nagyobb kérdés volt, és egy nagyon ügyes tervezőt kellett ahhoz szerződtetni, akit sikerült Rákai Tominak hívják, egyébként ő csinálta a Puskás Műzikelt, amit biztos sokan ismernek, meg láttak, és nekem is nagyon sokat dolgozott már, és ő készített egy egészen izgalmas díszletet, olyan forgóházakkal és olyan forgó szökőkutakkal, ami, ami, ami az egyes helyszíneket nagyon-nagyon jól érzékelteti, miközben a háttérenben látszik az osztrák-magyar monarchia különböző területeinek a térképe. Én azt gondolom, hogy látványos előadás lesz, tánc, komoly tánckarral dolgozunk, és hát azt szokták mondani, hogy a szereplőim azok nem szoktak egy helybe állni, amikor
1: énekelnek. <gül> 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 És ezt a forgószínpadot, ezt el tudjátok helyezni például Gödöllőn?
0: Természetesen, természetesen. Ez nem forog, ez a színpad. A diszlet elemek fognak
1: forogni. Bocsánat, mert látod, összekeverem, hogy mi forog. De
0: mert oh. a, hát a forgószínpad az nagyon nehéz lett volna egy forgószínpadot, de a diszlet elemek fognak forogni, ami, ami önmagába véve is nagyon érdekes lesz hogy a a különböző oldalakat megmutatják, de tulajdonképpen ez azért is izgalmas, mert egy egységes világról beszél. Ugye nagyon nagyon fontos, hogy egy operetnek érzéki dísztetelemeket kell tudni felmutatni. Nagyon fontos, hogy egy egy szék, egy asztal, egy egy faldarab az olyan legyen, hogy azzal kapcsolatot tudjon keresni a szereplő és a közösség.
1: Köszönöm szépen. Kerényi Miklós Gábor, keró a vendégem, jövünk mindjárt vissza. Ez az Intermezzo, Kerényi Miklós Gábor, keró a vendégem, aki a a Magyar Királyné című operett rendezője. Az operett bemutatója Gödöllön lesz, június 12-én. Most ebben a jelenlegi időszakban hogyan tudtok egy biztos dátumot kitűzni?
0: Úgy tűnik, hogy június 12-ére a Szabadtéri Színházaknak egy teljes és nyugodalmas nyitása lesz. Ez elég sok beoltott ember van most már az országban, ami szereplő gárdánk, az te szinte teljesen be van oltva, a zenekar is, táncosok is. És én azt gondolom, hogy, hogy nem lesz akadálya annak, hogy ez egy duplatelt házas előadás legyen. Én nagyon nagyobb ízom benne, hogy nem történik most már semmi visszafelé fordulás.
1: Ez egy modern, kétfelvonásos operet. Még a beszélgetés elején utaltál arra, hogy az majd kiderül a darabból, hogy vajon Andrási Gyula és Sisi szerelme azó, hogyan alakul, milyen finomságok, milyen árnyalatok jelennek meg benne. De azért valamit még tudhatunk erről?
0: Hát tulajdonképpen azt tudhatjuk, hogy... Sziszi döbbenten veszi észre, hogy ez a magyar rebelis gróf, hogy ez tulajdonképpen egy, egy milyen úriember, ember, milyen, milyen, milyen izgalmas tárgyaló partner, és hogy mennyire vonzó. És Andrási döbbenten fedezi fel, hogy egy császárnak a felesége az érte politikához foglalkoztatja a politika. Császár feleségét foglalkoztatja a világ. Tehát mind a ketten döbbenten látják, hogy van egy másik ember az ő közvetlen közelükben, aki ugyanannyira széles látókörrel és ugyanannyira a másik emberre való figyelemmel él. Mert ugye ez az egyik legnagyobb tudása Andrásinak is, és Elizabethnek is, hogy figyelik a másik embert, akivel beszélgetnek. Tehát a mai korunkban is ez egy rendkívüli probléma, hogy miközben. Van egy társaság. Mindenki saját magával van elfoglalva, vagy valahova más, máshova. De beszélgetjünk, de nem látjuk meg igazán a másikat, nem figyelünk igazán a másik ember. És Andrásinak is, és Elizabethnek is, Sziszinek is, ez egy nagy tudása volt, ez egy történelmének igaz volt. Hát nem véletlen, hogy Andrási végül is külügyminiszter lett az osztrák-magyar monarhiának. Tehát a magyar gróf, ennek a hatalmas monarhiának lett a külügyminisztere. Ez egy, és ő tárgyalt a, monar, a császár nevében, a monarhia nevében végül Párizsban, Londonban, mindenütt a világban. És Elizabeth is a saját kereteim belül nagyon sok mindent intézett, de hát ott mondjuk volt egy csomó feszült később a császárral, ami ugye én szerencsés vagyok, mert ugye azáltal, hogy rendeztem az elizabeth óriási a lívai szilveszter Elizabeth musicalét, óriási anyagokat néztem át, néztünk át a barátaimmal, a dramaturgokkal, Szisziről, tehát rengeteg mindent tudok róla, tehát az, amit ebbe a darabba sikerült beletenni már a Sziszia Magyar Királynéba, azoknak a nagy része történelmi igazság.
1: A Sissi kultuszt véletően tovább öregbíti majd ez az előadás, de hát csak egy egészen apró információ, amely annyiban ide tartozik, hogy, hogy mennyire közkedvelt Sissi, hogy a Vártnál húszszor drágában kelt el a Sissi filmekben használt hintó egy online árverésen. Ez egy 120 éves hintó volt, amelyel a Sissi című filmtrilógiában közlekedett hát Romy Schneider, aki Erzsébetet alakította.
0: Ez így igaz, igen, ez mi is nagy élvezettel fedeztük föl, és már előre gondolkozunk, hogy a kellékeket és a bútorokat tíz év múlva, amikor leveszük ezt műsorról, miért mennyi áll, milyen állat tudjuk majd értékesíti. Hát ezen... Mert tíz évig szeretném, hogyha menne já Most elég sok helyen el fogjuk tenni játszani. játszunk Szokajban, Csiófokon, Tatán, Kisvárdán, Aradra megyünk vele, vendégszerepelni, lesz belőle egy kis Erdélyi túrné, Kolozsvárot, Nagyváradon, Temesváron, a nyár az ősz folyamán Miskolt, Szombathely, Győr. Tehát rengeteg helyen eljátsszuk a Sit és én nagyon remélem, hogy minden itt boldog lesz a ettől.
1: Hát és augusztus közepén a Városmajori-Szabadtéri színpadon is látható lesz majd.
0: ne, az a Budapesti bemutató a, Budapesti. a Városmajori-Szabadtéri színpadon augusztus 15-én ott lehet ezt a és az is szép benne, hogy tulajdonképpen van egy kis primadonna és egy kis bombivár, ugyanúgy itt a Mária főhadnagyban, és az ő szerelmük és szenvedésük és, és gondjaik külön színesítik a nagyon izgalmasan színesítik a, az Andrási párost. Közben van egy elbűvölő táncos komikus pár, egy Magyarországra költöző ö, osztrák fiú, aki tíz éve itt gazdálkodik, megtanult magyarul, és nagyon szereti itt lenni, és egy magyar-osztrák társalkodó nőnek a lánya, aki egy bécsi lány, az ő szerelmük az is összejön, és ők is, hát ők majd a délibából sorcabáljon dorszalmarikával.
1: <gül> Ti akkor töprengjetek még azon is, hogy hogy a kellékeket majd az árverésen milyen áron lehet értékesíteni. Én meg mondjuk azon töprengtem most, amíg hallgattalak téged, hogy mivel tudnálak rávenni, hogy csak még egy kis részletet adj elő valamelyik dalból.
0: Kérlek szépen. Szabadság szerelem, kettő kell nekem, Szabadságért föláldozom, szerelmem... Nem, nem ez a szöveg. Hát most belebecsalták csapdába. csapdába csalták. Ez úgy van, hogy... Szerelmemért föláldozom az életem. Szabadságért föláldozom szerelmemet. Szabadság, szerelem, egy-kettő kell nekem. Szabadság, szerelem, egy-kettő kell nekem. Na és ezután van egy rész, ami nagyon magas és nagyon keményen kivágja a terörista, tehát úgy gondolom, hogy...
1: Azt már hanyagoljuk, de gyönyörű volt. Nagyon élveztem, nagyon szépen. Köszönöm, ott volt köszönöm az szépen. a tűz, az a szenvedély. Nem tudsz más, hogy beszélni az előadásaidról, mint így szenvedéllyel. Nagyon szépen köszönöm, sok Én sikert.
0: Köszönöm, minden jót kívánok a nézőknek is.
1: Köszönöm szépen, Kerényi Miklós Gábor. Keró volt a vendégem itt az Intermed